0: Porta 101, começando mais uma vez, e dessa vez o Pedro
1: Cipoli disse que quer falar sobre guarda-roupas durante todo o episódio. Pedro Cipoli aqui, e assim, eu não tenho uma memória muito privilegiada, mas eu não lembro em nenhum momento, em nenhum stand da minha vida, em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, de ter falado assim, eu vou fazer um podcast sobre guarda-roupas, mas continuemos. Porta 101.
0: E você que está ouvindo o Porta 101, não deixe de dar a sua força aqui para nós do Canaltech, entrando em votação.influence.me, Influence com Y no final, Influence.me, vai lá porque o Canaltech pode concorrer a esse Oscar da tecnologia que a gente faz com muito carinho aqui para vocês. Então vai lá, ajuda a gente a ser parte dos indicados e de fato concorrer ao Influence.me, vai lá, votação Ponto .influence, com Y.me, Vai lá e dá essa força pra gente aqui do Porta 101, que é parte do canal Tech. Muito obrigado. Muito bem, você vai ouvir um episódio agora que realmente fala sobre guarda-roupas, não é piadaria, não é idiotaria. Tudo bem, em parte é porque eu estou no meio e o Pedro uma hora ele vai ter TDAH no meio do episódio, mas o objetivo é nobre e a gente realmente vai falar de uma coisa que tem a ver com tecnologia, mas tá no porta 101 é porque é alguma coisa um pouco bizarra ou vale a pena a gente conversar minuciosamente.
1: É, e no caso a gente tá falando de um guarda-roupa, que ele não só guarda a sua roupa, eu acho legal como inventa os nobres, né? Assim, aliás, já pararam para o pessoal como é que deram os nomes dos estados? Já, já meu, meu, meu DDA entrou em ação aqui. Como é que deu o nome pro, do, dos estados do Brasil? Assim, Rio de eu Janeiro, sei. Rio não, Grande do foi. Sul, Rio Grande do Norte, de...
0: Mato Grosso. Foi uma, foi uma competição, mas Tocantins se destacou porque merece palmas.
1: Ah, ah pelo amor de Deus! Não, Obrigado pessoal. Pedro Cipolla aqui desligando. Depois dessa, eu vou para minha casa. Na verdade, eu já estou em casa. Não, não posso nem para cá. Eu não tenho para onde correr
0: bem, Pedro Cipolle me chamou hoje e falou, cara, lembra que de um conceito que eu não lembro e que eu não citei e não falei isso, mas nessa memória simulada eu falei? Então eu não entendi muito bem. Aí ele, beleza, porque a LG está com um produto que é um guarda-roupa. Aí eu, hum, guarda-roupa, isso me traz lembranças. E, bom... Pra não ficar muito metafísico, como essa frase que eu acabei de dizer faz sentido, você teria que ouvir umas cinco vezes pra entender, mas pra não ficar metafísico, existe mesmo um produto, estamos falando de 2021, um produto de agora, e o Pedro vai situar tudo sobre ele agora, aí a partir disso eu vou voltando no tempo pra vocês não se perderem, porque se eu começar dando o exemplo de algo que nunca existiu ou não existe, é complicado, então... Pedro explicando a realidade, isso existe e está valendo agora.
1: É basicamente assim, é... Muito, muito de tecnologia que a gente faz, que a gente analisa aqui... É sempre uma mudança é, incremental em relação ao produto do ano passado, né? E sempre naqueles mesmos caminhos. Aí a gente tem smartphones mais rápidos, mais bonitos, com telas melhores e tal. Aí a gente tem, sei lá, TVs maiores com resoluções maiores... Que agora a gente tá chegando em 8K, que não sei o quê. Mouses com todos os, os, os DPI do bolo e tu, tudo é, vai aumentando incrementalmente, né? Só que produtos novos, de fato... É, são raridades, né, e é por isso que merece um pouco de atenção. Por exemplo, tem um vídeo, que eu consegui fazer um vídeo razoavelmente interessante sobre uma lâmpada que não ilumina, né, uma luminária que não ilumina, que é um produto da Philips, Philips, Philips que ele, o, ele usa raios ultravioleta para dedetizar a sua casa, né? que é uma coisa uma necessidade relativamente recente, né? que já existia na verdade, só que a Philips ela fez direito e cobrou um preço considerável sobre isso então assim, produtos para limpeza ainda mais de empresas, de grandes players que nem a LG, eu acho que as pessoas conhecem mais a LG pela linha, linha branca deles, máquina de lavar, micro-ondas e tal, coisas que eles mandam muito bem, eu amo minha máquina de lavar da LG, e isso aqui não é um um público disfarçado, eu comprei essa máquina faz tempo já, e meu Deus, se eu tivesse que escolher entre a minha família e a minha máquina, eu escolhi a minha máquina, porque ela me faz tão feliz sempre.
0: <risos> você não... não cogitou a possibilidade da máquina ser parte da sua família? Não, mas ela é parte da minha família, é
1: Pronto, claro que ela é. Você, viu?
0: você não tem mais que escolher, você só tem que agora sustentar a máquina,
1: entendeu? É, ela nunca deu pau, ela lava a quente, ela seca a roupa, ela é maravilhosa, como eu gosto, eu fico até emocionado agora, eu vou, ali, olha ali, ali, oi, eu gosto tanto de você, meu bom, Deus do céu, bom, É, amor de eletrodoméstico é uma coisa que todo mundo tem, você sabe disso, não seria, não seria hipócrita, Adriano, tem algum objeto aí que você ama também, não deixa o saco não, como tem, mas nas... é o relógio, é, é tem... E, o... e nessa pegada de uma lâmpada que não ilumina, mas ela usa raios UVC para dedetizar a sua casa, basicamente é isso, eu resolvi o vídeo, você não precisa nem assistir, mas assista lá para dar um like para Pedrinho. E o... agora tem um monte de soluções para deixar as coisas mais limpas, né? porque de novo, tem sempre aquela lógica lá de produtos, aspirador de pó, é, pano de não sei o que, aquelas, aquelas vassouras que você coloca, ela gira, pra... enfim, só que coisas real, realmente novas é difícil de aparecer. O Mais recentemente, na verdade, a gente teve aspiradores robô, né, que vão limpando a sua casa, eles só esqueceram de que não é um produto muito interessante para quem tem filhos, porque quem tem filho, tem a casa, o, 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 o chão é um campo minado, você fica evitando pisar em brinquedos, em livros, em bagunça, em roupa, em Lego e tal, e assim como o seu robô, ele não é muito eficiente, porque ele não tem a inteligência necessária para desviar de tantos objetos e limpar a sua casa bem, né, ou então acidentes acontecem, né, ele tenta aspirar o casaquinho de, da escola da sua filha, né. E nessa pegada nós temos o LG Styler, que é um produto que nós receberemos do Canaltech. Gostaria de recebê-lo em casa, só que como ele tem 1,80 e pouco de altura, e eu acho que 1,80 e pouco é uma em qualquer lado, ele não cabe no meu carro para eu levar para o escritório depois, vamos recebê-lo no escritório. O que, que ele é? Ele é um lugar para você guardar roupas, certo? Muito e pouco interessante até aí. Por isso se chama guarda-roupas, inclusive? Não, se chama Styler. O style... é, Não, então, é, é que eu falei da. Mas isso style. é verdade. É que eu falei da origem dos nomes, né? Assim, como é que a gente dá o um nome para um produto que guarda-roupa? Guarda-roupa. <risos> eu acho interessante. Por isso, isso. que Tocantins. É. Que nem, que, que nem a, o, o brainstorm de nomes do Google Assistente do Google. Ah, tem um assistente novo. E é do Google. Como é que a gente chama o assistente do Google? Google Assistente. É! todo mundo, beleza. Todo mundo, vamos lá recolher os bônus pelo nome. Pra ah, caramba, belo brainstorm. Valeu, equipe. Muito bom, muito bom eu... <risos> Meu Deus do céu Pedro, foco, foco, foco E o que, que esse guarda-roupa faz? Além de guardar a sua roupa, né? Ele tem uma ferramenta Sabe aquela coisa de que você guarda roupas E você fica com, com elas É bem sazonal né? Casaco não é o tipo de coisa que você usa o ano todo no Brasil Especialmente se você mora, por exemplo, no Rio, né? Eu acho que usar casaco no Rio é uma coisa de questão de três semanas no ano, né? Então quando você vai pegar ele Você fica questionando Hum, eu tenho que lavar ele de novo ou dá pra usar assim. Porque fica com aquele cheiro de guardado. E esse cheiro guardado é porque ele ficou ali muito tempo, né? E o, o dentro do guarda-roupa a gente esquece, mesmo que a gente coloque aqueles... É... Eu ia falar desidratantes, mas esqueci o nome. Aqueles negócios de tiram ar. Tem, tem, tem Aquilo gente... é um desumidificador. Desumidificador. Ele tem um pó Isso. secante. É mágico. É, ou você compra sílica se você tiver... <risos> Acho que é mais você fácil Você joga trabalhado. areia
0: de gato colorida no guarda-roupa que tá tudo certo.
1: Exatamente. E ele é assim, são vários compartimentos ali, né? Ele é, ele é pequenininho de fino, né? Cabem bas basicamente dois, três casacos um do lado do outro, que você pendura ali. E ele é, faz esse casaco ficar novo. Porque se você parar pra pensar, o produto que tá há muito tempo no seu guarda-roupa, ele não está sujo. Só que ele também não deveria ter ficado nove meses parado ali, embolado no resto de tudo. Então você pega ele, pendura ali. Aí ali tem lâmpada o v para eliminar todos aqueles bichinhos malditos que estão ali. E ele tem uma ferramenta ali que ele circular de uma forma que a roupa parece que ela acabou de sair fresca. Quem tem secadora de roupa, por exemplo, sabe que se você coloca a roupa para secar e você tira no momento, você pode vestir a roupa, que você não precisa nem passar. Porque ela já está toda, toda bonitinha ali, né? E é, é basicamente esse efeito ali, você não precisa colocar a sua máquina de novo, né? Tem um compartimentozinho ali pra você colocar o seu tênis, porque tênis é uma outra coisa que você... Geralmente você tem o seu tênis preferido, que você vai trabalhar a semana inteira com ele, né? E os outros tênis, eles ficam lá. Porque todo mundo tem 10 tênis que usa um, eu, eu entendo essa coisa moderna, né? Eu, eu por exemplo, mais uma... Eu mais tenho um...
0: dois, um caso o primeiro exploda e o segundo pra eu usar.
1: É, no meu caso é que eu fui comprando, né, só que eu, eu fui esquecendo. Inclusive, eu, eu tenho tanto déficit de atenção e tão pouca memória, que eu tenho três, três chinelos vedados, que eu ainda... vedados não, é... É bem interessante, eu
0: gostaria de conhecer esse produto. Não, não sei a utilidade,
1: é... mas é específico. Não, eu, ch eu chamei vedados a, pa a palavra errada, mas são chinelos que é, eu comprei e ainda tá naquele bagulho que quando você compra tem um, um ligando o outro ali. E o... por quê? Porque eu esqueci que eu comprei o chinelo e falei comprei mais um. E eu esqueci de novo, eu fui lá e comprei outro. Porque tem umas promoções aí que aparecem e meu, tem chinelo? 13 mangos, frete Eu grátis. Já
0: tentei entrar em casa, eu não consigo. Tem muito chinelo. Tem, uma, tem, tem tanto chinelo que eu não consigo abrir minha porta. Eu perdi minha filha há dois meses. Eu ouço papai, papai, ela deve estar tá comendo os chinelos e vivendo
1: disso já tem uns meses, tadinha. É, eu 13 reais é difícil passar o. <risos> comprar o um chinelo. Meu, você nem conta lugar nenhum. Você... Aliás, é absurdo. Você vai pro supermercado e tem havaiela de 40 mangos. Quem que paga 40 mangas em chinelo? Pelo amor de Deus, é um chinelo. E foi feito pra ser destruído. <risos> Pelo amor de Deus. Ah, mas tem uma florzinha. Ah, mas tem o Bita no chinelo. Só, só pais conhece o Bita, né? E eu, eu vou juntando eles ali, tanto que minha filha um dia chegou e falou assim: pai, você quer o chinelo, o chinelo amarelo, chinelo branco, chinelo preto ou chinelo vermelho? Porque eu fico usando branco, só que os dois estão fechados ainda, porque de novo, eu esqueci que eu comprei. E, enfim, você vai tendo vários calçados guardados ali. Quando você vai usar, não é o caso de chinelo, porque o negócio é 100% borracha, né? Então não tem muito o que acontecer ali. Mas tênis, que tem couro, que tem tecido, que tem essas coisas todas, você coloca nesse compartimentozinho, tem o mesmo efeito, então você pega o tênis novo. Você não precisa ficar tacando o talco. E todo mundo, eu acho que já fez isso pelo menos uma vez. Você não sabe exatamente a quantidade de talco que você coloca no tênis, aí você coloca um monte. Na hora que você vai colocar o tênis, você vai pisando, parece que você tá pisando em fumaça, que ele vai soltando um monte de pó de. de é, exatamente.
0: Talco. Ou, ou fora que o tênis vai peidando. Todo
1: mundo já fez isso. É,
0: fora que o tênis vai peidando talco pra todo lado durante o dia inteiro, né? Você vai caminhando, é. Aquela, aqueles peidinhos de, de pó que você deixa o escritório todo enevoado, graças a isso, né?
1: É, quem chegou foi o Pedro, que é o caminho do, da fumaça do,
0: do <risos> <risos> assim Sabe o como... que é interessante? Isso tudo que você descreveu é coisas pra colocar Dentro do guarda-roupa o Que é o LG Styler no caso E eu tô vendo aqui nas imagens dele Que ele tem uma tela Na frente pra você escolher Opções, temperaturas e outras doideiras é tipo a, o painel de controle do seu guarda-roupa desculpa LG, desculpa mas eu acabei de uma propaganda escrito seu guarda-roupa com wi-fi puta merda aí, aí, aí você passou de ter um produto muito legal pra ter um produto pelo escárnio né o cara com o celular apontando escrito wi-fi no seu guarda-roupa Ai, meu Deus do céu. Guarda-roupa. Armário inteligente, né? Não é guarda-roupa. É armário inteligente, né?
1: É, isso gera merda. uma discussão interessante que a gente já teve em algum outro podcast que eu não vou me lembrar, porque afinal do episódio, nos
0: cinco episódios diferentes, a gente já falou de smart burrificação, né? Tão smart, tão smart que fica meio burro. Você, tipo, não sei mais o que fazer na minha casa, não sei. A, a minha cadeira não tem Wi-Fi. Será que eu posso sentar nela? É. Será que. <risos> Ai, meu Deus. Não tá
1: conectado na Alexa, né? Como assim? É o, e Ai. o exemplo que eu dou sempre é, meu, a porta, você tem a chave na fechadura, é uma coisa que funciona pelo menos há o quê? uns 500 anos, vamos ser otimistas aqui. E qual que é o problema da porta? Nenhum! Só que as pessoas elas querem automatizar tudo, Para, não tem nada errado com a porta. Qual foi a última vez que a sua porta <risos> deu pau? <risos> Ó,
0: como a minha é de madeira, é relativo dizer se ela deu pau, eu mas sabia, tudo bem Eu me arrependi enquanto eu estava
1: falando <risos> <risos> Mas de fato, o Adriano falou, ai, é verdade, ai. tem um painelzinho ali Que você pode escolher o tipo de, de, de tecido, né o, o, Se é só para refrescar, aí se é a temperatura também Porque, de novo, quem tem, quem tem secadora de roupa sabe que tem algumas, alguns é, tecidos que não, 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 não dá você vai lá, coloca aquela coisa com aquela estampa maravilhosa, bota pra secar na 200, 300 graus ali pra você ver o que acontece com aquela roupa, com a, com a estampa, né? Então é, tem, então eu imagino que esses bots seriam por causa disso, porque tem roupa que você que não dá pra colocar na temperatura máxima, por mais que assim, a roupa fique mais limpa, você vai destruir ela, então meio que perde o propósito, né? E aqui tem coisas sanitárias, tem coisas de criança, é, itens de, de cama, cadê? É, se tá molhado, que, sabe, né? Se tomar uma chuvinha leve, pô, eu vou lavar a roupa. Mas se for três gotinhas, só que três gotinhas é, é quando seca vira um problema, né?
0: É o suficiente pra feder ou manchar, de qualquer forma. Eu tô de vendo aqui molhado. nas imagens que, cara, esse armário, ele é tão... A, a LG sabe que ele é muito acima do necessário pra uma casa. É claro. Eu tô vendo muita propaganda de B2B. Ou seja, é para você vender isso para redes de hotel, você vender para lugares, enfim, de executivo. E até tô vendo propagandas que este guarda-roupa está disponível na nos quartos executivos do hotel XYZ. E daí tem outro negócio aqui, preço especial, 25% de desconto para redes de hotéis. Aí ele sai 2.250 dólares cada um. Eu oi, então realmente o objetivo disso é outro nível, tudo bem, se você que tá ouvindo esse podcast, você aí faz parte da classe a, 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 A mais, tudo mais, tudo mais, parabéns, primeira coisa, porque a gente tem que deixar sempre muito claro, né, quando alguém conseguiu vencer na vida, parabéns, porque não sei porque no Brasil sucesso é ofensa pessoal, então, a gente aceita dinheiros, eu e o Pedro somos dois ferrados, mas parabenizamos quem conseguiu progredir na vida, diferente do que a cultura popular às vezes ensina. Então se você tem dinheiro pra comprar esse guarda-roupa, legal. Mas ainda assim, eu acho um pouquinho exagerada a proposta e, e me lembra diversas coisas que já até não deram certo, porque sempre a questão, guarda-roupa inteligente, no caso armário inteligente, né? Interessante, continue, aí a frase acaba. Não continua, é isso. É, e daí o que o Pedro pelo menos colocou, tem muito mais uma parte de limpeza a seco. Eu não sei até que ponto isso descreve meu produto, mas eu senti um lance de limpeza a seco como o principal
1: chamariz pra mim, pro meu gosto. E o, o raio UV também, né? Que aí bata uns bichinhos todos. Que pra mim entra como limpeza a seco também, de qualquer forma. É, mas é, é de se questionar porque, assim, por mais que nós, nós sejamos meio que pobristas em algum momento, porque, para pra pensar, tem a lâmpada UVCD. Da, da Philips, você encontra por mil reais, mais ou menos, então já tá falando, já, já é metade das funções do, do, do negócio assim, então é, é de se questionar assim, se você não consegue montar o um kit separado com, com o mesmo preço, ainda que não tenha o mesmo visual, não tenha a mesma garantia, não tenha a mesma eficácia e não tenha a mesma praticidade, né que você bota o bagulho ali e já foi projetado para isso, mas é, eu imagino que o preço seja, primeiro, pelo estilo, tanto que o nome é Styler, né? E o segundo, tanto pelas funções ali. E aquela coisa que a LG insiste, que vocês acham o quê? Que a gente vai ficar puxando o saco de empresa aqui? Nem, nem a pau. Que a LG coloca sempre em tudo quanto é lugar Thank you, AI. Certo? Essa coisa que ela é impronunciável em qualquer idioma. Você, se você fala russo, fala se é mais fácil falar isso, porque não é para pronunciar um em lugar nenhum do mundo. Eu não, já vi não, o... não. O russo
0: fala dasvidânia não fala As Thank vidânia, you.
1: Dasvidaniya.
0: dasvidania Exato.
1: E eu, porque até eu já vi YouTuber americano reclamando ThinkQ AI, pelo amor de Deus coloca o nome Inteligência Artificial da LG, que tal? IA, LG, LGIA, LGIA, olha só, LGIA <risos> não, não, cara. E o que acontece é onde ela puder é, é, colocar isso ela coloca e o ThinkQ AI é basicamente um hub onde você tem um aplicativo que você controla tudo que tem ThinkQ AI, inclusive elas têm, a LG tem máquina de lavar com essa função, então você vai lá, você sabe a etapa que tá e tal, tanto que assim, a minha máquina, essa que eu, que eu amo de paixão, é a última versão antes de ela ser automatizada com o Think UI, né, e basicamente você baixa o app e tudo que você, em apertar o botão ali, na própria máquina, você faz pelo celular e monitora. Assim, Exato,
0: o Think UI é um selo de que aquele produto LG funciona mal em conjunto com outros, que a LG, ela criou um negócio para você controlar... Tudo ao mesmo tempo, quando funciona é uma maravilha, porque assim como a Samsung, você tem um hub próprio de não funcionamento, porque, não, veja bem, essa TV funciona com smart, mas essa aqui é da geração passada, então ela não funciona toda a função smart, mas veja bem, o aplicativo o AI não é tão bom, porque, mas a função na máquina, cara, eu odeio as soluções smart proprietárias, da Samsung, é. da Motorola, da LG, errado, o Google existe para centralizar isso, vai a LG e lança o ThinQ, a Apple existe para aquilo, vai a Samsung e lança o Smart Things. aí essas plataformas, como, são, como a da LG não conversa com a Samsung, que não conversa com a da outra marca, que não, elas vão se rivalizando, elas não têm desenvolvimento em conjunto, Resultado, você tem que comprar tudo da mesma marca para aquele hub funcionar. E quando você faz isso, você descobre que a própria Samsung e a própria LG vão evoluindo, vão lançando produtos novos e não dão o suporte correto para os antigos, que não funcionam bem com os novos e vice-versa. E você fala, que solução meia-boca. Isso é o Think AI, isso é o Smart Things da Samsung, que são soluções paliativas proprietárias para casa inteligente.
1: É, eu, eu sou... Não, não, nem particularmente, eu sou absolutamente contra as soluções proprietárias em qualquer coisa. Real, não, não, não faz sentido assim... Independente
0: é... de Samsung, independente de LG, estamos contra todas as soluções proprietárias que não se conversam entre diferentes marcas e acaba ferrando você consumidor que tem menos opções.
1: Porque eu acho que essa estratégia de uma empresa achar que é, não, o cara comprou, digamos, uma geladeira LG, que tem é, geladeira deles com Tinkue AI também. É, e comprou uma máquina de lavar acha que o cara vai estar tá preso no ecossistema proprietário da empresa e vai ser obrigar a comprar um os próximos produtos, né, as próximas linhas tudo é LG tanto que eles têm uma casa conceito disso né, que eu já fui visitar um, um, um trai trailer, não é?
0: um trailer, aí você vai ver a casa conceito deles é um fogão, uma privada e, e o guarda-roupa, porque é um trailer é o trailer conceito deles, interessante
1: é, é, eu esqueci o nome do negócio onde você transporta a carga, mas eu esqueci e lá tem todos os objetos deles, né? Lâmpada, tem caixa de som, que não sei o quê. É, e assim, eu não me vejo obrigado a isso, por quê? É, primeiro, eu acho que pra você fechar o ecossistema, qualquer ecossistema, você tem que oferecer um diferencial tão absurdo que e, o cara faça questão de comprar tudo. É, e não acho que essas... É, Chamemos de hoje de é, gimmicks, né? Porque gimmick é uma coisa que é legalzinha, que você usa duas, três vezes e depois você esquece, certo? E o... Ah, não, eu posso ver como é que tá a roupa do guarda-roupa uh, uh, no meu celular. E daí?
0: Não, o exemplo é sempre mais bizarro. Você pode usar a tela da geladeira pra visualizar o interior do guarda-roupa enquanto você tá na cozinha. É. Legal. Ok. E... Aí fica aquele silêncio. Não, você pode. Não que seja útil, é que você pode.
1: <risos> ok. É, e eu, eu, eu não, não acho que é o caso aí, porque no, eu vejo esse produto, apesar dele ser, me parecer, né, bem, ou B2B, que é vende pra empresas, hotéis, etc, ou pra B2B consumidor... não é pro teu bico,
0: é para empresas, é para executivos, é para redes de hotel, pra você que não tá flamenizado com B2B, que seria business to business, não é pra vender pra nós, humanos mortais, é pra vender pra empresas, pra redes de hotéis, restaurantes,
1: enfim. É, o B2B é assim, são coisas que não é para nós, entendeu, é para consumidores comuns, tanto pela particularidade da função, vocês podem reparar que máquina de lavar de empresa, que vai em algum hotel, quando você vê a máquina de lavar, você pode reparar que ela tá muito pouco se lixando pro visual, ela tá muito pouco se lixando, não, ela quer maximizar funções... Porque o ritmo de trabalho dela é industrial, não é para consumidores comuns. Ou porque são coisas muito caras, né? Que é o caso desse guarda-roupa é, aí. Ela
0: é feia, ela é pesada de usar, a tomada dela é 330 volts, não é nem 110, nem 220. Ela só vai bater roupa se tiver 40 quilos ou mais carregado, porque o motor dela foi alinhado para só trabalhar se tiver cheio, porque rende mais. Tem um monte de necessidades e limitações e coisas que vai no posto do que uma pessoa precisa em casa, então ela até pode ser melhor do que o que vende em casa, mas ou ela é muito mais cara desnecessariamente em comparação ao ganho que você teria, mas se o hotel compra a máquina de lavar roupa nossa, ela queima na primeira semana, porque ela não foi feita pra lavar roupa 24 horas por dia, a gigante 330 volts lá, ela foi feita pra lavar roupa 24 horas por dia, mas ela tem o tamanho de um container.
1: Container, um... é isso que eu, que eu, que eu visitei dele, eu fiz de pro... é exatamente de pra palavra.
0: Eu fiz de propósito, só que você ficou tão emocionado que eu falei a palavra que você se
1: mutou. É, eu esqueci de me, me desmutar, né? E o... Porque assim, ou é B2B, no caso de um produto que nem esse, porque faz muito, muito, muito sentido no, no hotel. E no motel também, claro, né? Aliás, que eu acho que mais no motel. <risos> Mas de o, Ou pro consumidor, que eu, eu chamo de, de processo de litografia da, da Intel, né? Que é o consumidor, ah, mais, 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 mais. é o cara ganha muito dinheiro, Sabe? sabe gente que ganha é muito dinheiro, eu tô falando do cara que não, o cara tem um bom salário, não, o cara que tem muito dinheiro mas muito dinheiro, eu acho que faz sentido para esse cara, porque ele foi anunciado no Brasil um, 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 em duas versões e uma é mais barata que a outra e a diferença não é tanto assim, é só dois mil reais de uma para outra, né, você escolhe um design diferente só que esses dois mil reais partindo de dezoito mil pra chegar até vinte mil, né, então a gente tá falando de um preço bastante complicado aí, sabe, <risos> Quer dizer, complicado pra mim Eu não sei assim, o Adriano eu sei que ele Ele tem os, os, os públicos dele, ele tem as coisas Que ele faz ali, ele deve ganhar isso por hora Mas pra é, Pedrinho... Então eu, eu
0: acabei de ver aqui, Pedro, eu tenho que agendar Só, o meu grande problema é receber Esse objeto na minha casa Porque pagar, pagar a gente resolve não, não tem problema, é que eu tenho que abrir Um espaço na minha agenda para que me disponibilize A receber o entregador Com esse objeto, e você sabe que tempo É dinheiro, eu não posso parar os meus trabalhos Para receber esse, esse LG é, 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 LG Styler o nome, eu não tenho tempo Para parar, eu tenho que fazer outras coisas
1: É, o que me lembra daquele caso da Samsung Que ela anunciou faz uns anos aí Uma TV de é, Acho que era 110 mil reais Custava a TV, alguma coisa assim Isso quando o dólar tava 2,53, viu Então vocês imaginam quanto que seria hoje e aí trouxe um poucas unidades no Brasil E depois um executivo falou pra mim Que eles estavam com dificuldade De vender essa TV porque A pessoa, porque ela, ela não era B2B Ela era o consumidor final A pessoa que tinha 110 mil reais para comprar uma TV, não ficava em casa Assistindo TV, né, porque ele tem que ganhar dinheiro Então ele não ficava em casa <risos> Maratonando O Grey's Anatomy, sabe, ele tava lá Produzindo coisas, criando empregos, etc Ele não tem tempo de parar essa TV certo? É verdade, né? tem uma proposta meio, meio, meio contraditória aí, né? Entendi, faz, faz sentido, você
0: compra, deixa na sua casa, não usa, mas quando você for fazer uma reunião de negócios, você leva a pessoa na sua casa para ver que você tem, caraca, que, que gente, é aquele negócio, a, a vida é sobre equilíbrio, tem como uma pessoa se tornar tão rica que ela gasta 100% por cento do tempo dela só para manter a fortuna. Se ela parar de cuidar das ações, dos negócios, dos empregos, das, dos trecos da, da gestão, ela começa a não ganhar mais tanto dinheiro, até começa a perder dinheiro, porque depende da gestão ativa dos bens dela do patrimônio. Então, Cara, cuidado com seus objetivos, porque é o que o Pedro falou, pode ser que você esteja se matando para viver e não esteja vivendo, então às vezes vale a pena você falar, pera, eu tô com três empregos, tô vendendo coisa pela internet, escrevendo um livro e no fim de semana eu também tô fazendo artesanato para pra... Aí você legal, mas você vai viver pra sempre, é realmente o que o Pedro falou, então fica a dica, no meio desse, tudo que a gente sempre fala é muito de consumismo aqui e tudo mais no canal, no canal não, no, no podcast, então, você não vai parar de ir no mercado, senão a vida fica difícil pra você e daí, de 10 em 10 anos você troca de fogão e tal, é, é esse meio termo, não é pra você querer comprar tudo, tornar tudo smart e sempre trocar de coisa, não a gente te dá muita informação para que você aproveite o que se aplica a você não é pra surtar no processo e querer abraçar o um mundo, a gente te dá muita informação, mas por favor absorva com cautela, não, não se sinta sei lá, mal porque a sua casa não é smart, saca, então ai ah, meu guarda-roupa não tem wi-fi Repete essa frase lentamente Até você perceber o quanto essa frase Por si só não é tipo Um problema na sua
1: vida É aquela coisa, né? eu acho que a partir do momento Você realmente tem que se questionar Tipo, pera, tô ganhando muito dinheiro Só que eu não tenho tempo pra tá nada, absolutamente nada É que nem o cara que assim é, é, Deve ser muito legal pra mim <risos> eu não consegui fazer isso. Sei lá, pegar um jaguar, sabe? Alugar um jaguar durante é, é, cinco dias aí, dá de louco. Eu vou fazer da casa do meu pai até minha casa em 15 minutos, ou o tombo da serra, né? Pode acontecer, né? E eu... Só que pro cara que tem um jaguar, é, é, primeiro que assim, ter carro do Brasil, agora é um você
0: Eu não consigo, não me imaginar montando um jaguar e ele. ele fala, aquele, aquele, aquele cara tem um jaguar. É tipo o mestre dos tigres, só que é um jaguar, entendeu? Cara, eu queria tanto andar num jaguar. Eu imagino o Pedro, sem a camisa, tipo o Vladimir Putin montando um urso, só com a jeans rasgada, montando no jaguar, descendo nas serras. Ah, eu sou o domador de jaguares. Eu só consigo imaginar isso.
1: Por favor. Sei lá, pegar um jaguar, sabe, alugar um jaguar durante é, é, cinco dias aí dá de louco. É, pra mim é que nem assim, sempre que eu vejo um camaro da rua, eu fico emocionado, né? É, depois eu vou pesquisar o preço e eu fico triste de novo. É, é equilíbrio da vida, né? Você, ela sobe, ela desce e você continua na mesma porcaria que é a sua vida constantemente. E eu fico imaginando, eu falei, assim, meu se eu tivesse grana pra comprar um camaro, é, é, manter isso aí deve ser complicado, eu vou ter que trabalhar pra cacete. Aí, eu, 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 na hora que eu fosse usar o camaro de fato pra dar de louco, porque eu, na boa, eu não compraria um camaro pra ir buscar pão, entendeu? Eu ia comprar um camaro pra dar de louco. Eu quero, sabe, pegar a, a, a qual que é esse, aquela estrada aqui. É a estrada pra você afundar o pé. Qual que é o nome? Você tá é... falando de uma autoban? Não, da Castelo Branco. Ah, Castelo Branco okay. é...
0: Vamos lá, exemplos nível Brasil. De, da autoban na, na, na Deutschland, na Germânia, na Alemanha, pra Castelo Branco e São Paulo. Puta merda, esse podcast causa cada decepção na minha vida. Meu Deus do
1: céu. Não, mas é, a, a, a Castelo a Branco é uma Castle. retona. Ela é, meu, você pega, que delícia, meu, que delícia. E pior que assim, mesmo quando você tá acima do limite de velocidade, é, aí, caramba, tô legal, tô feliz, tô, tô, tô alegre aqui. Passa um cara ainda mais rápido, porque é o lugar para você fazer isso. <risos>
0: Não, pior, pior que é bizarro mesmo, você tá na castelo, é, já é 120, né, a velocidade dela, o que você tá ali alto, a velocidade tá bem da hora e de repente passa alguém que claramente tá a 200 por hora, você, eita danado, e, e lá na frente tem radar, você fala, hum, esse cara fez uma opção na vida dele, daqui a pouco ele descobre. É. bem
1: isso mesmo. Não, o é legal é que dá pra ver o radar a 5 km. Olha o radar ali, vou começar, eu não preciso nem frear. Você só tira o pé do pé do acelerador e deixa o carro ir parando, sozinho. Assim. Freio motor, o nome disso é freio motor. Eu acho que ele saiu por uma tangente bem, bem tangenciada aqui. Tem a
0: ver com carros, castelo e tangente, tá tudo certo. E só pra constar, se o freio motor do seu carro tá te diminuindo... A, 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 mano, você tá na quinta marcha, na sexta marcha E isso tá te freando É que você tava muito rápido Muito, muito rápido Pro carro tá segurando Parabéns a todos os envolvidos
1: É, é pra, é pra isso que serve, você freou o freio motor, né Que você imagina o, o freio como é que ficaria Se você usasse nessa eu, velocidade e parasse só com o freio mesmo
0: Mas cacete, freio motor de quinta marcha Puta merda, você estava a 140 Pra usar o freio motor na quinta marcha Parabéns
1: ah, Parabéns ah, pela... Reparem como o Adriano, ó, reparem, como, como ele, ele ele pensa que nem nós, assim, perrapado, porque ele falou quinta marcha. Ô, ô querido, você acha que carro bom tem cinco marchas ou... Ô... Tem, tem pelo menos
0: <risos> seis, no mínimo, no mínimo então... seis. <risos> Começa que marcha já é coisa do passado, tem que pensar no meu câmbio CVT Ultra Plus que tem
1: marchas infinitas, velho, né, essas coisas assim. É, na verdade não é infinita, né? É um grande número, mas não é infinito, as pessoas esquecem disso. Eu, eu acho bom bonitinho quando as pessoas falam, falam assim, ah, ou a embreagem do meu câmbio CVT. Gente, câmbio CVT não tem embreagem, inclusive não tem marcha, aquela coisa de você... Isso é simulado, porque é todo negócio contínuo ali. Então, assim, Entendam o que vocês estão dirigindo, o cacete!
0: <risos> Com isso, nós conseguimos descarrelar o podcast, a gente vai fazer uma pausa e a gente volta no próximo bloco. Guarda-roupa, ou então armário, mas eu vou dizer guarda-roupa porque é onde eu mais vi esse exemplo. Smart, eu já vi muito isso. Quando eu entrei no Tech, eu entrei no Tech em 2015 2016, eu não me lembro exatamente o ano, eu vou colocar 2015, tá aqui. O que acontece? Em 2014, eu lembro que eu fui num desses negócios de feira de inovação da LG, uma vez por ano a LG fazia isso, pelo menos, tá? E era no centro de São Paulo, e ela me convidou, juntamente com um monte de gente, que perguntou se podia ir, porque ninguém é VIP assim. É, me convidou porque eu pedi, é assim que funciona. Então,
1: pra conhecer a feira, sim, né?
0: visitar, sim, saca. Daí, beleza, eu fui visitar a feira, porque eu tinha um canalzinho no YouTube, daí vocês ainda né, acham, se você procurar no Ponte no YouTube, você acha o meu, o meu canal particular, o Canaltech é o canal onde eu trabalho há tantos anos, mas na época eu só tinha isso, só tinha meu canal particular, e lá eu resolvi pedir para a LG para eu ir, eu fui e eu filmei para o meu vlog, poder assim o, o, o que, que tinha na LG de inovação e tal, e eu lembro que na entrada da feira, na entrada da feira, tinha um guarda-roupa smart, que você ia, parava na frente, isso em 2014, você parava na frente, tinha uma câmera a, escondida em algum lugar do guarda-roupa, ela filmava você, você aparecia na tela, imagina o seu guarda-roupa, só que em vez da porta, tem uma TV de tela plana, era isso, ela projetava sua imagem filmada e aqueles 3D tosqueira, sabe esses adesivos, esses filtros do Instagram que coloca a orelha de gatinho, bigode, cachimbo, óculos escuros, era isso. A, a, a sobrepunha a sua cara, sobrepunha o seu corpo com roupas para você ter uma ideia. De o que você iria vestir aquele dia, de como você ficaria, de... Ah, você vai sair hoje, que tal colocar uma roupa amarela com calça bege, você ficará assim. E daí tinha esse smart guarda-roupa e tal. Cara, e eu vi isso várias vezes. Aí eu abri aqui algumas pesquisas, o que, que eu fiz? Eu fui no Google, coloquei o wardrobe", wardrobe, né, aqui... A augmented Reality. Coloquei aqui guarda-roupa com realidade aumentada e eu setei a busca para 2015 a 2016. Depois 2016 2017, eu abri várias abas. Resumindo, a cada pesquisa, ela tem um ano de, de tempo ali. E eu até mandei para o Pedro o link da primeira. Quando você vai para Wardrobe Augmented Reality, você coloca isso no Google lá e coloca de 1 de janeiro de 2015 a 1 de janeiro de 2016, você vê resultados e tem diversos produtos, imagens e tal, com nomes diferentes, Fashion Lens, um, um quarto virtual de se vestir da Microsoft, realidade, virtual em lo, é, realidade aumentada em logística, e um monte de notícias, de vídeos e tal, de gente se olhando na frente do guarda-roupa e o guarda-roupa criando uma realidade aumentada. Aí você passa para a próxima aba, que eu fiz a mesma pesquisa, mas mas mudei o tempo. Aí você vai ver 2016 agora, em 2016, novamente, usando realidade aumentada: tem uma TV com a pessoa simulando a roupa. Aí você vê que num, aqui, Fitting Room, Retail Innovation, novamente, Espelho Virtual, novamente, e vai indo. Aí você passa para 2017, novamente, você passa para 2018, novamente, e você vê que isso é uma coisa que já acontece. Tanto tempo, há tanto tempo, tanto é que em 2018 a Amazon patenteia um espelho com realidade aumentada para você colocar roupas virtuais. Hein? Aí você vai para 2019, 2020, de novo, realidade aumentada, o futuro das roupas. 10 é... aqui, ó. 10 incríveis opções para quem é um comprador fashion de realidade aumentada que vai melhorar a sua vida. Cara, esse assunto nunca sai de moda, nunca para, aí você chega em 2021 agora, de novo um monte de coisa e junta com o que o Pedro falou, cara é pra mim, quando o Pedro falou que ia rolar o, uma pauta do LG Styler eu não tinha visto o produto, eu vi que ele tentei a outra proposta, mas foi a primeira coisa que veio na minha mente de novo o guarda-roupa da, real, da, da realidade virtual de agora novo. vai, foi Primeiro, é, foi a primeira coisa que veio na minha mente De novo isso, cara Eu tô ouvindo isso há tantos anos é Exatamente igual a encheção de saco do carro voador, mochila jato e o óculos de realidade virtual. Há 20 30 anos que não para essa porcaria. Você que tá achando esse lance de realidade virtual no óculos meio absurdo ouvindo isso agora, lembre-se que nos anos 80, falou muito disso, morreu. Anos 2000, ah, morreu de novo. E 2020, ah, morreu de novo, praticamente. A cada 20 anos, essa história vem vem uh, e some, vem uh, e some, é incrível, e esse guarda-roupa virtual pra mim é mais uma das coisas, só que o LG Styler pelo menos ele não tem essa proposta pelo que eu tô notando, e pra mim ele tá sabonetado no meio de, e aí, ele é útil, de um jeito novo, mas ele continua com aquela velha proposta também ao mesmo tempo de ser um objeto enfadonho que prevê as suas roupas. Aí eu vi que não é bem assim, mas também é meio assim. Ai, meu Deus, de novo
1: essa história. Vamos concordar o seguinte: tirando o preço, tirando as críticas, tirando 5 AI", que LG adora colocar. Eu não consigo falar isso, sério,
0: Devia ser assim, devia ser assim o nome mesmo, porque realmente, LG, T-H-T-H-I-N-Q. Que nome, LG? Thank you, thank you, thank you. Não, o melhor pessoal brigando nos comentários. Vocês não entenderam? É thank you, agradecendo. Não é não thank é. you, é think de pensar. O cara, o cara, o cara não sabe o, o, as palavras e vem te corrigir. Cara, a gente quando sabe não corrige, e quem não sabe vem corrigir. É fantástico. Aí depois o pessoal pergunta por que, que o dólar tá 99 reais. Porque a gente
1: tem vários problemas aqui no Brasil, inclusive o brasileiro. Puta merda, viu? É o que mais tem hoje em dia, né? Tipo, é o pessoal que ele vai te dar uma palestra sobre o assunto que ele absolutamente não domina, né? Exato, é <risos> o... é exato. Não, mas ó, imagina o seguinte, eu sei, eu sei, é caro. Tem esse ThinkU AI aí, inclusive integrado ao Alex e Google Assistente, né? É, tem essas funções todas aí. É, é, meu, é muito caro. Meu Deus do céu. Uma, imagina uma tralatada só, 20 pau. Nossa senhora. É, mas não seria legal ter um negócio desse em casa? Imagina, você não precisa relavar roupa. Roupas. com Wi-Fi? Claro, claro. Mas... Guarda-roupa que deixa só pronta pra você usar. Mas
0: é guarda-roupa com Wi-Fi ou é armário com Wi-Fi, nesse caso?
1: Guarda -roupa, é guarda-roupa. Né? Guarda a, guarda-roupa. Era uma definição genérica, não né? mesmo? Porque ele é só um. É, é assim, eu não sei. É, é que podcast é difícil porque ele não é visual, né? Mas, gente, não é um, um guarda-roupa desse que vocês estão imaginando que você vai na loja você vai lá, tem três quatro portas, não. É uma portinha só. já até pegar as dimensões dele. Porque ele é como se fosse um, um módulo de, de, de guarda-roupa. Ele tem 1,85m de altura. 58.5 centímetros de profundidade e 44.5 é, centímetros de largura. Então daí vocês já depreendem, é, é, que ele é só um, um módulo, imagina o seu armário, tem seis portas, é como se fosse uma só, né? que é só, é, só, é só a região aí. Então assim, é bem pequenininho, tanto que eu falei lá no começo, que você coloca tipo três casacos e deu. Ou então tênis ali que você vai alternando, né? Mas a ideia não é que você tenha um... Assim, se você for muito, muito rico, você compra seis, né? Gasta 120 mil reais e você guarda a sua roupa aí. Beleza. Mas falando para assim, situações de casos de uso normal, você vai usar um paletó, você vai usar a roupa para gravar amanhã. Porque, por exemplo, tem uns chatos aí... Aliás, tem um cara chamado Red Anderson que ele... Não, Pedro, você tem que usar camisa polo, porque aí fica fácil de colocar o microfone. Eu já respondendo aqui de um jeito oficial, pra não ter que ficar me repetindo, eu uso a blusa não, que Deus eu Deus quiser Deus e você Deus se vira Deus com Deus esse fone. Deus só pra deixar Deus registrado Deus aqui. Deus Problema o é meu irmão, Deus dá até os pulos. Então eu tô errado, Adriano?
0: Certo não tá, mas eu não vou discutir.
1: Mas também eu não tô errado. Eu só sei que eu não tô errado.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Mas enfim. Aí ele fala pra usar uma, uma blusa polo. Aí se, se a blusa polo tiver guardado, sei lá, dois, três meses, ela fica com aquela é bem esquisito, né? Aí você coloca, vou usar ela. Assim, enquanto você toma banho, você coloca ela lá, dedetiza lá, coloca, tira o, 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 coloca o raio UV, faz aí um fluxo de ar quentinho, bonitinho, pra você deixar a camisa pronta pra você usar, como se você tivesse acabado de ter passado. E você pega a blusa e se diverte. Então assim, não faz diferença você ter acabado de lavar roupa, ou pegar uma blusa que tá esquecida na guarda-roupa há seis meses, né? Assim, é uma escolha que você tem que fazer ou você pega minimalismo que é, 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 você coloca menos roupas, que aí como elas giram bastante, né? Você vai usando as mesmas roupas, você não precisa disso. Ou você vai ter um monte de roupa, que aí você vai ter que gastar 20 mil reais pra... Caramba, vou ter que usar aquela blusa. Tá lavada, mas não tá suja, mas tá com aquele cheiro esquisito. Bota lá e vai usar. Então é uma escolha de vida que todo mundo tem que fazer. Assim como eu disse lá no vídeo, se você precisa do, de uma assistente pessoal, eu falei Chega um momento da sua vida que ou você deixa de ser tapado. Tapado. Tá baixo Meu caso. Ou você compra um assistente pessoal assim, e, e faz ele lembrar você de ligar a luz, de dar comida para o seu gato, essas coisas, porque você não tem capacidade de processamento para fazer todas essas coisas, né? Porque ficar adulto, você não fica mais certo. Sabe aquela visão que vocês têm de paz? Ou, ou, aquela coisa, fumando cachimbo e sentado, discutindo política internacional. Virar adulto é você pagar mais boletos e ter tanta coisa, tanta micro coisas para você fazer que você fica perdido. Então assim você é, tem um monte de detalhezinhos meu Deus será que eu faço o compra agora faço o compra depois como é que, que eu faço meu eu, 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 eu tranquei a porta direito eu paguei aquele boletal é um monte de coisa que vai atravancando o seu dia a dia sabe? É um monte de coisinha. Meu, minha filha, cara, é verdade. É, teve um dia. Só, é bem cena de Tuna de, de Halfman, né? Eu cheguei pra minha esposa, você ah, buscou, mano. Ela falou, não, achei que você ia buscar. Vi! Ué, ué, ué. Ah, que legal. Que, sorte que não tinha passado muito dourado. Ah, que agradável. Então, é que é muita coisa pra você lidar, muita informaçãozinha Meu, pô, eu vou, vou analisar tais produtos Meu, será que eu coloquei o é adaptador É muita coisa, aí, coisa pra
0: lidar É muita coisa pra lidar, parece que tem o conselho tutelar
1: É que passou 5 minutos só Tem então, a tolerância de 30 minutos Eu até pensei ah, isso Que ótimo, que bom é, Imagina se estiver chovendo, aquela cena triste é. Tá, Mas é, é, é isso Vai lidando com coisinhas aqui, coisinhas ali É um saco é um saco. Hum. É muita coisinha. Hum. Eu entendo gente que tem muito dinheiro e contrata é, é, pessoas para lidar com essa burocracia toda. Ou aquele momento Tony Stark, sabe? Qual que é o número do CRG? Ele falou, não sei. Porque ele tá <risos> lidando com outras coisas. Não é o tipo de coisa que ele quer armazenada na cabeça dele. É muito chato. Eu só eu juro pra vocês, eu, eu, eu não sei se eu quero ser rico, mas exatamente por essa coisa de você ter que trabalhar muito só para manter o seu próprio dor de vida. Mas, poxa, como eu gostaria de alguém, Pedro, hoje o seu dia vai ser assim, 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 o almoço tá pronto, viu? Aí você vai lá, compra, não sei o quê, eu vou fazer compra, já paguei todos os boletos. Tá você tá, quer um certo. Robô. Cê, cê tá loucão para ter um robô, é isso que é. Eu tô louco para ter um pai de novo, sabe ó oh, filha, sua roupa tá, tá lavada <risos> você, você tem que ir pra escola tal tá tal horário, ó, oh, isso aqui você tem que fazer isso ou você pode assistir TV até essa hora porque senão você vai, você vai ter que dormir eu falei, poxa, é verdade, era mais fácil, né, que aquela coisa. A
0: definição de morar sozinho pra você, ouvindo isso, pensando no guarda-roupa inteligente e tudo mais, é, você derruba um copo na hora de sair, pá, ele explode, você vai e trabalha, quando você volta, o copo ainda está lá, no chão, cheio de caco de vidro, ele não deixou de existir, é um problema que continua mais tarde.
1: É, o, o que eu falo é não anão mágico, né, que ele aparece e arruma a sua casa enquanto você tá fora, faço, ele desaparece quando você mora sozinho, não sei, acho que... Eu, não, não sei o que aconteceu e fora quer dizer, morar sozinho é, é bizarro como você passa a respeitar mais os próprios pais falo, Meu, eles faziam tudo isso e, e, e eu nem via lavava roupa castar sempre limpa que não sei o quê porque até aquele efeito né você vai jogando a roupa no, no, no cesto de, de roupa suja e fica ficar lá ninguém leva para máquina ou então assim acabou de lavar quando você tem uma lave seca aí tá acabou de secar você não tira da máquina porque você esqueceu <risos> puta, eu vou ter que tirar a roupa da máquina eu vou ter que dobrar tudo mas que inferno, e nossos pais faziam isso <risos> sem que a gente visse que mágico nossa, que saudade que eu tenho Ai, eu, cara, lembra, eu não sei se você já, já fez cursinho mas foi, não, puta, eu tô, eu tô estudando muito é, é muito trabalho, não é tu só, só tá estudando <risos> você não tá trabalhando com dano de filho pensando em fazer pós-graduação <risos> Cuidar ainda tem que, que ver o que você vai fazer de almoço aí fazendo aquele cálculo todo mundo faz Mano, eu tô muito ocupado hoje acho que eu vou pedir um iFood mas se eu ficar pedindo iFood todo dia eu vou ficar, vou ficar duro é, é, é bizarro foi o um momento breakdown de Pedrinho eu só, eu só queria de, de, de alguém que que tomasse todas as responsabilidades por mim <risos> É basicamente você
0: quer o gnomo da faxina e a responsabilidade, um gnomo que paga boleto quando você não tá em casa e limpa tudo.
1: É, é complicado, complicado.
0: O que nos leva, porque... vamos voltar ao tema,
1: voltar ao tema.
0: Que é o guarda-roupa inteligente, especificamente a LG, a LG Styler nesse caso, faz sentido dessa vez? Já não vimos isso várias vezes no passado? Porque o guarda-roupa... Já vimos várias com...
1: vezes no futuro. Tapado.
0: Exato, exato. Não, já, no, no, já vimos várias vezes no passado que passou no pretérito. Ah, o... Pronto,
1: agora, agora a frase tá boa. <risos> é, o, o preté... agora... é o pretérito do cérebro imperfeito esse verbo aí seu, né? <risos> Resumo aqui pra vocês, pessoal. Que eu e Adriano, a gente vai ter que sair porque a gente vai ter uma reunião super importante, sabe? E o resumo é assim: é o guarda-roupa, perder sua roupa brilhante, linda, maravilhosa, você pode usar, custa 20 pau, entendeu? Não é pra você, não é pra mim, não é pra Adriano. É pra gente que tem 20 mil reais pra comprar um negócio desse. É um negócio muito legal. Já já vai ter vídeo no Canal Tech em algum momento, porque a gente não sabe quando esse podcast vai ir por. E nem quando o produto vai chegar no escritório. Então a gente tá dependendo de coisas que não, não temos controle nenhum, né? É uma ideia muito boa. Ainda que não seja novo, porque o Adriano disse, isso aí já estão tentando fazer há muito tempo. E é legal por um conceito que não foge dessa coisa, essa linha de smartphone novo todo ano, TV novo todo ano e acrescenta uma coisa smart na sua casa que você geralmente não pensava sobre. É, a LG precisa repensar o nome ThinQ AI porque é impronunciável. E é isso aí. Eu acho que eu resumi o episódio inteiro. Isso e vários momentos de DDA, né?
0: É. Eu diria que é mais um momento que um item revisita a gente. Eu não acho que vá dar certo, mas tá aí, né? Mais uma tentativa. Curioso, e foi legal pra colocar vocês dentro da questão, porque ah, já passou. E vai voltar. Igual ao óculos de realidade virtual vem em volta, vem em volta. Normal. Fiquem ligados.
1: Agora sim, vamos às cartinhas dos nossos queridos ouvintes.
0: Muito bem, começando a leitura de cartinhas aqui pra vocês, e só pra deixar claro, a gente grava mais de um episódio por vez, então se você ficou duas semanas sem ouvir a sua cartinha, é porque a gente gravou dois episódios num sábado, por exemplo, numa sexta, e daí você ouviu ao longo de 15, 20 dias, então é normal sua cartinha demorar pra ser respondida se a gente gravou muitos episódios juntos. Então vamos para a leitura de hoje, temos a leitura do Ricardo Stein, que mandou pra gente aqui. Porta 101. Com a alta de preços de notebooks e tecnologia em geral, Pedro, é vantajoso adquirir um MacBook Air M1, levando em consideração que é uma máquina com desempenho excelente e superior à maioria dos notebooks na faixa de 5 a 6 mil, levando em conta o seu vídeo O Problema do Mercado de Notebooks no Brasil. E, tendo a vantagem desse notebook, mesmo após um longo período de uso, ainda ser possível revender por um valor muito bom. Abraço ao Porta101, esse é um comentário que o Ricardo Stein fez no vídeo O Problema do Mercado de Notebooks no Brasil, que o Pedro apresentou.
1: É Sim, e sim, porque eu, o, eu já eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, que essa coisa de todo mundo criticar que os produtos da Apple são caros, ela meio que cai por terra, porque é, tá tudo muito caro. E você pega assim... A Samsung é no um notebook no Brasil que foi o, o Galaxy Book S. Que é bonitinho até. Até comparei com o Macbook Air. E o preço oficial dele começa com 7.500. E sendo que você encontra, e eu já vi até no canal Tech Ofertas, o, o M1 por R$ 7.800, alguma coisa assim. É, a eu America... sei
0: que é meio sacanagem isso que a gente vai falar, mas R$ reais no, nesse notebook... É um preço ok, visto wow. que, visto que, não, o que você acabou de me dizer, visto que os notebooks estão pelo preço da hora da morte, notebooks ridículos, mal feitos, nojentos e fedidos estão sendo vendidos a 5 mil reais no Brasil. Me desculpa, não tenho como concordar com esse preço. acho uma falta de respeito total. E como as marcas em geral perderam respeito, quando você pega o um M1 por 7 mil... Cara, fica aquele negócio, tá tudo tão ridículo que é mais uma ridiculeza no meio. E nesse caso faz sentido. Gente, lembra-se que o salário mínimo, ele vale mil reais, hoje. Que seja, arredondando, dá mil reais. Segundo a Constituição, ó, sei lá, o cacete aquático... Você vai ver que salário mínimo garan deve garantir a família saúde, diversão, alimentação e moradia. Cara, o notebook tá 5 mil. Então, a gente não tem como dizer que tá certo. Mas, entenda... O no notebook é ruim, tá 5 mil. É, então, então entenda... Quando eu falo tá um bom preço por 7 mil, é porque está tudo ridículo. E no meio dos palhaços, o circo é casa. Então, nesse caso, esse notebook tá com bom preço. Espero ter sido bem claro para não deixar ninguém confuso. Porque 7 mil no notebook, não.
1: Não, mas continuando, tá um ótimo preço, só pra constar. É, porque, querendo ou não, o MacBook, ele não, não tem esse efeito de Windows que você compra e você morre com o notebook. É, tem um mercado aí de usados que é muito restrito, que é no caso de Dell, da linha XPS especificamente, e da linha Alienware. Mas aí a já tá falando de produtos que já, já encaram o MacBook em preço, né? É, e no caso do MacBook, esse M1, eu falei que ele é muito mais... Eu fiz até um vídeo sobre isso. Que ele é muito mais importante do que ele parece, porque o, o, ele muda completamente tudo. Ele, ele é uma, uma arquitetura nova que a Apple vai focar por pelo menos 10 anos. Não é que nem essa coisa de dependência que tem da Intel, que não inova faz muito tempo e pelo jeito não vai inovar nos próximos anos também. E da AMD, que lança um monte de coisa bonita, só que também não chega no Brasil. Não sei se vocês repararam, mas a AMD tá mandando muito bem. Só que as coisas, elas chegam no Brasil assim, a conta gota, né? Quando chega, é um negócio super faturado, né? Então, assim, eu, Pedro, é, se eu tivesse que escolher... Vai, eu tenho 8 mil reais pra comprar um notebook. fala lá, tem o um MacBook Air, esse M1. É, é que o MacBook Pro é bem mais caro, né? Mas o MacBook Air, com, com essa configuração, mesmo o iPad Boy, que é 256 8, né? É, e tem um Samsung bonitinho cara compre o um MacBook essa coisa que você falou que existe é, de você poder revender MacBook é um mercado muito ativo por incrível que pareça e só que eu não, se eu fosse você eu não compraria pensando nisso eu compraria pensando numa máquina que você vai poder contar durante vários anos se você decidir vender porque tem uma é um coisa extra. né
0: Máquinas quebram, cara, assim, sem zoeira. Se você tá preocupado em manter o valor... Eu conheço muita gente que comprou iPhone, se endividou e caiu na privada... E na hora que a pessoa pegou, ah, é a prova d'água. Mas a tela tinha quebrado. E quando você quebra uma tela embaixo d'água, acabou. É perda total. Então, cara, por mais que você vá usar esse MacBook, esse com M1... Em casa, bonitinho, de verdade, surto de energia acontece... É um bem consumível, ele pode queimar a qualquer momento, não se mantenha na decisão de compra pensando em revender, essas coisas quebram, elas são consumíveis, de verdade.
1: Ouça o Pedro. É, eu, eu, eu sempre falo pra todo mundo, jamais tem um produto que se você quebrar vai doer no seu bolso, você tem que comprar coisas que são compatíveis, como por exemplo, eu tenho um celular que ele na cara também não é barato, ficaria é muito puto de comprar ele de novo, só que eu posso comprar ele de novo, caso seja necessário, né? Então, é, o MacBook é o mesmo caso, ainda que assim, é, acidentes com notebooks, por mais que, que existam, eles são menos frequentes do que é, smartphones, porque o smartphone está sempre com você, né? Só que, cara, não tem como questionar. Você tem o um MacBook Air, é um produto superior a essa, esses concorrentes Windows em todos os, aspectos, todos os aspectos que você pode imaginar.
0: E só um detalhe, lá fora, na civilização, isso já mudaria de questão porque lá tem mais opções. Então, não se deixe levar só pelo que você ouve de Brasil. Quando a gente fala que um MacBook vale a pena, é porque tá feia a coisa no Brasil, entendeu? Não é porque, ai, ah, ah, você só pensa numa parte do mercado. Não, nós só temos acesso a uma parte do mercado. Então, só pra deixar bem claro, tá bom? Ah, ah, e... Muito
1: obrigado pela cartinha. Não, e só pra concluir essa parte, você falou um negócio muito interessante, que só pra você dar uma noção, você pega o Galaxy Book S que eu falei, você compra por 450 dólares, tá? Enquanto o Macbook era, você começa, acho que, se eu não me engano, é 700, 800 dólares, uma coisa assim, preço de iPhone, né? E o... Então, assim, lá fora a diferença é muito maior do que aqui. É que aqui Brasil, né, nada faz sentido. Próxima cartinha.
0: Próxima cartinha. Muito bem, lembrando que para você mandar sua cartinha e a gente responder e comentar aqui junto com os outros, youtube.com.br canaltech, comente em qualquer vídeo de qualquer data dizendo Porta 101, hashtag Porta 101, ou só Porta 101 em algum momento do comentário, que na hora de buscar a gente consegue filtrar quem direcionou o comentário Porta 101 e é assim que a gente está fazendo aqui. A cartinha do João Faria, que ele comentou no vídeo do unboxing do Moto G100. Comentário para o Porta 101. Sobre assistentes virtuais, tenho uma Alexa e alguns smart devices, as tomadas da Positivo funcionam lindamente, mando a Alexa ligar e desligar, é um amor, porém, comprei uns adaptadores para lâmpadas, Slamfer R2 da Sonoff, eu, eu, eu uso, João, é o que eu uso, eu uso o smart socket, eu não uso smart lâmpada. Cada vez que eu peço para a Alexa acender e apagar, eu tenho vontade de pôr fogo nessa merda. Ela...
1: Isso, isso acontece, isso acontece.
0: Ai, meu Deus. Ela entende quando quer, já renomei as lâmpadas de todas as formas. Eu digo, Alexa, acende a um, ela responde. Ela responde não encontrei luz. Ela, eu digo, acende tal. Ela diz, a filha... Responde, não encontrei a luz. Estou esperando uma promoção de Google Nest para testar. Olha, João, aqui em casa eu uso só o Google Nest. Para quem está ouvindo Porta 101... Caramba, muito bom seu comentário, João Faria. Para quem está ouvindo aqui o Porta 101, entra no Instagram... Instagram... Nossa, eu ia falar instagram.com Eu estou idoso. O pior é que funciona. Se você fizer no navegador do Windows, funciona. Mas no celular é arroba adriano.tkd... Tem um destaque no meu perfil do Instagram, que é só a, o Google Home, que é o Nest Mini, que eu instalei sete Nest Mini na minha casa, eu tô com as caixas aqui do lado, inclusive, e cada cômodo tem um. O que acontece? Eu fiz que nem o João, eu não comprei a lâmpada Smart, eu comprei o Soquete Smart, e é o Slamfer R2 da Sonoff, que eu, eu sou fanboy da Sonoff, minha tomada é Sonoff, minha lâmpada é Sonoff, eu gosto bastante. O que acontece é... Você, quando coloca, ele é um soquete genérico. Então, de fato, a, o Google e a Alexa não entende direito o que é lâmpada. Ele sabe que é uma coisa smart. Mas como não é diretamente uma lâmpada, ele fica confuso. Então, estou até abrindo o meu aplicativo do Google Home aqui, que, para ter certeza... Ó, eu renomeei o meu soquete para Luz. O nome dele é Luz. Então, quando eu falo apague a luz, ele entende que é o dispositivo. Mas realmente, esses soquetes smart, eles não são tão bons quanto a lâmpada em termos de inteligência. Alguns dispositivos ficam meio confusos. O que eu notei, quando eu falo apague a luz, João Faria, ele apaga... Certinho. Quando eu falo desligue as lâmpadas, às vezes entende. Quando eu falo acenda ou apague a luz, ou a, a. Enfim, ele às vezes pega o contexto. Mas só que não deu nenhum problema depois de um tempo quando eu atribui corretamente é, o quarto ao dispositivo do quarto, a lâmpada ao cômodo do quarto. Ou seja, se você tem uma Alexa, uma, pra controlar a casa inteira, tu tá ferrado. Se tu tem uma Alexa em cada quarto e no aplicativo da Alexa você atribui o soquete A na Alexa A, a tomada A na Alexa A, o soquete B na Alexa B, quando você fala luz, ela entende que é o do quarto. A inteligência funciona muito melhor quando está no mesmo ambiente o objeto. E quando não tem mais de um. Então quando tem uma tomada e uma lâmpada que você cadastrou quarto das crianças e colocou uma Alexa lá e você no ambiente marcou quarto das crianças tem esse, esse, esse aquilo ali cria uma facilidade muito grande. Você entrou no ambiente e fala, acende a luz. Ele vai acender a luz daquele cômodo e não vai te perguntar qual é. E isso vale para o Google, vale para Alexa. Então, a divisão por cômodos, cara, facilitou demais. Mas, de qualquer forma, no aplicativo da Sonoff, eu mudei o nome do soquete para luz e eu atribuí corretamente... Só se chama luz, não se chama mais nada. Eu atribuí um luz no ambiente quarto, um luz no ambiente sala, e a partir daí ele se entende muito bem. Eu nunca mais tive problema, mas eu tive que atribuir corretamente os cômodos.
1: É, não tenho muito para comentar, porque assim, o, o, por mais que pareça uma boa ideia, vou, vou automatizar tudo. É, uma hora, quando eles começam a dar pau. É, é, passa a ser um problema, e, e eu falo a minha Alexa, pelo menos, ela tem um problema de é, passivo-agressivo então assim, tem uma lâmpada aqui em casa que é a lâmpada da Isabela ela fala, acender luz da Isabela você quis dizer luzes Bela não, eu não quis dizer luzes belas, você sabe o que eu quis dizer toda hum, hora a gente hum. faz essa brincadeirinha mas que saco, você sabe a lâmpada que eu tô falando <risos> você entendeu? Mas para de ser chata, bicho e toda vez ela faz isso então assim, acaba causando algumas frustrações também, só isso que eu tenho pra dizer eu espero ter
0: ajudado o João, espero que você uh, se arrumei com os cômodos, e é isso aí. Temos aqui uma cartinha de Marlon Lemos, que ele deixou a cartinha no Samsung Galaxy A52, que foi uma análise que a gente soltou no Canaltech, ele comentou, Porta 101, a experiência da Alexa em família é simplesmente uma bosta. <risos> <risos> Beleza. Criei, uma pequ... <risos> Criei uma pequena rede de ecos aqui em casa. E é um saco, porque tudo é pensado em quem mora sozinho. Eu tô de boa é. ouvindo minha música no trabalho e do nada aparece no Spotify. Ouvindo em Eco Show, Regis Danese... <risos> imagina o quão incrível seria se a Alexa arrumasse uma utilidade de reconhecimento de diferentes usuários por voz para meio que separar o que cada um quer. A sua conta do Spotify, a sua conta do YouTube, os seus lembretes. Enfim, fiquei chateado porque um dos dispositivos é tão inteligente e só consegue amar uma pessoa na casa. Daí... Nessa cartinha teve uma thread, o Felipe Queiroz comentou, valeu pela informação, no caso só acontece se todos utilizarem a mesma conta do Spotify, ou só de estar no mesmo plano família já acontece isso, e daí o Marlon Lemos também respondeu que ele acredita que continua com o mesmo problema, porque a Alexa só vincula uma conta do Spotify, Marlon, eu comprei 7 Google Nest Mini, segunda geração, por causa disso... Eu pedi uma Alexa, ela colocou aqui, daí eu atribui, eu tinha feito uma gambiarra na conta americana, que é o Amazon Household, tinha colocado a conta da minha esposa, e tinha colocado a minha conta, tinha ensinado a minha voz e a voz da minha esposa, e o Household só suporta duas pessoas, dois adultos, não pode mais, sendo que o Google Nest Mini, teoricamente, suporta seis vozes diferentes, mas isso é outro, outra conversa, e daí beleza, fiz isso, aí eu falei, é, toque música aí ele começou a tocar música, minha esposa falou toque música, ele trocou a música e a minha conta tava registrando a música dela aí ela perguntou, qual o nome? ela falou, seu nome é Adriano para minha esposa, aí a gente falou, beleza tô devolvendo esta merda, devolvi e Alex é muito boa para uma pessoa, devolvi, peguei coloquei o Nest Mini em tudo, eu tô aqui no escritório, tem um na minha frente inclusive, ok Google vai chover hoje? Para hoje não há previsão de chuva ainda. Enfim, tá aqui o assistente do lado do, do escritório, tô aqui gravando com ele na minha mesa, e daí o que acontece? Direto minha esposa tá lá na cozinha, às vezes eu ouço a voz dela, toque não sei o que de metal e tal, aí na cozinha começa, na e aqui no escritório eu falo, Google, é, me lembre em X minutos de fazer alguma coisa, aí vem o um lembrete pra mim, toca o um negócio pra mim, não interrompe a música dela na cozinha, quando eu mando tocar a música, toca a minha música aqui e a música dela continua lá em paz são perfis completamente separados, é surpreendente quando ela marca um lembrete vem no celular dela e não no meu então cara, é só por isso que eu comprei o Nest Mini no lugar da Alexa, funciona cagado funciona cagado, mas é só por causa disso, por causa dos
1: perfis separados ô Marlon eu fico imaginando se a sua esposa, ela não teve um momento assim durante 5 segundos, que assim, quem é você Esse é o Ad... você é o Adriano ela parar pra pensar, talvez eu seja o Adriano. Eu tô... Ela pega fogo <risos> <risos> Mas isso é muito chato mesmo. É, o Google ele tem uma tecnologia de reconhecimento de fala muito potente, ele usa quando ele quer, e a, a Alexa ela não <risos> tem esse recurso e não pretende implementar pelo jeito, porque já tá um monte de modelo vendido por aí. E é bem isso, né? A Alexa ela é muito, muito otimizada.
0: É isso. Por isso que eu tô usando uma solução menos inteligente, mas só que muito mais pensada no individual e é legal, até porque o Google ele conecta tudo que você tem da sua conta, então se você marca um lembrete num dos sete Google Assistentes da casa vai vir no meu tablet, no meu relógio e no meu celular a notificação na hora do lembrete e não vai encher o saco da minha esposa em nada, é bem legal Música e continuando a leitura de cartinhas aqui, o Pedro Cipoli conseguiu explodir o próprio roteador. Ele tanto, tanto falar mal da Casa Conectada, a casa dele se revoltou durante a leitura aqui das cartinhas de vocês. Fantástico! Fantástico, sério, o cara tá offline, pesado, o cara me ligou, no telefone na minha casa falou: ah, meu Deus, minha luz acabou, meu 4G explodiu, o cara, quando ele chama os bombeiros pra apagar a casa dele, só finalizando então os comentários de hoje aqui, parabéns, Pedro, a gente passou pelo comentário do Marlon Lemos na outra agora, só o comentário do Rodrigo Dias, olá, ele comentou no notebooks também, olá a todos, como vão as coisas? Rodrigo Dias, né? No podcast dos celulares fora de moda e sobre a frescurada para escolher o nome de cores, me lembrei da apresentação que fizeram da nova logo da Xiaomi, onde só arredondaram o fundo laranja e ficaram 20 minutos explicando o porquê dessa mudança. Aí ele abriu aspas aqui da citação dele, ''Você ficou desapontado com esse logotipo, que é simplesmente mais redondo?'' não mudamos apenas o formato quadrado para redondo mas também o espírito interno e a mentalidade da marca parabéns, parabéns dele comentou, vim aqui por causa do porta 101, obrigado pela cartinha Rodrigo Dias que deixou comentário aqui no vídeo dos notebooks do Pedro, sensacional indo para a última cartinha de hoje, é a do Lucas Alves, que também comentou no vídeo do Pedro dos Notebooks, Porta 101. Eu tinha realmente interesse nesse notebook extremamente fino, que infelizmente é um aquecedor de colo. É uma pena os sacrifícios de hardware que as marcas fazem para os notebooks ficarem mais bonitinhos. Olha, sinceramente, a minha esposa está usando um Dell G5 cara, um notebook trombolhudo, enorme, pesado, com um ótimo processador e uma ótima placa de vídeo. Cara, é isso que eu quero. Pode ser o notebook mais feio do mundo. Tem que ser rápido, funcional e de preferência barato. Sinceramente, marcas parem de fazer coisas bonitinhas, façam coisas acessíveis, maravilhosas. É o que a gente quer. A gente quer bom e barato. Vulgo como a Xiaomi era no começo, que agora a Xiaomi tá caro as coisas assim, não tudo, mas tem muita coisa da Xiaomi que tá caro demais e muito bem, acabei de ver até aqui parece que o WhatsApp do Pedro voltou mas é só isso, você tá... o computador dele não tá ligando, o roteador tá tudo na casa do chapéu, parece que tá só com a internet de emergência do celular dele, então eu vou encerrar sem o Pedro se pole e torcer pra ele recuperar a conectividade, ainda bem que tinha backup do arquivo dele aqui do podcast e é isso, então senhoras e senhores muito obrigado por participarem de mais este episódio do Porta 101. Mandem suas cartinhas, a é episódio que vem a gente lê pra vocês. E se você não teve a sua cartinha lida, é porque já passou aqui e você pulou o episódio. Porque a gente tá dando um coraçãozinho pra todo comentário que a gente pesca do YouTube aqui pro podcast. Então até a próxima, eu sou Adriano Ponte, Pedro Cipoli, Chaer, e ele tá aqui no próximo episódio. Tchau, tchau. Porta 101. Eu acabei de
1: comer um campinô delicioso. Cara, tu não comprou aqueles, aqueles é, mac and cheese congelados? Uma bosta! Pô, é mó legal, cara. O negócio tem não, não, que eu não, eu não gosto bacon. Ah, como você não sabe preparar? Tem uma destrução ali no envelope. Você vai lá ler e faz seu analfabeto. É só ler... Eu não sei o que acontece. Não, meu
0: micro-ondas é filho da p***. Minha frigideira queima até cereal. Eu não sei o que acontece, cara.
1: É incrível. É, tem um modo ali que se você colocar no forte, fica bem feito aquele, aqueles hambúrguer congelados, né? <risos> vai ficar, Meu, Olha que legal que tá pelando, queima a sua boca. Tu vai morder um, um hambúrguer e tem pedaço de gelo ali. Tem... Que causa esse efeito mesmo. Delícia. Puta que raiva que dá isso, cara. Falar isso que é <risos> e, e às vezes acontece aquele negócio que a carne tá no ponto
0: exato, que ela descongelou bem, tá suculenta e tem um dedo que tá congelado
1: dentro, que estraga toda a experiência. Exato. Ou então você tá tomando banho, aquele único fio gelado... Fica bem na sua bunda. <risos> Ele tá lá no começo do chuveiro. Eu não sei de onde vem a água. Parece que é um o secreto ali. Ah, que delícia! Ah!
0: <risos> e não se esqueçam que a gente gosta de passar vergonha em vídeo também. Queridos ouvintes, corre para youtube.com.br/canaltech, assim você pode olhar para os lindos focinhos da galera daqui do podcast. Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é arroba @canaltech com CH no final, e também no YouTube, youtube.com/canaltech.